0: Arroba ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje, quinta-feira, dia de Júpiter, hoje continuamos com a Lua Crescente no signo de Gêmeos, temos poucos aspectos, basicamente três, dois deles que já aconteceram na madrugada, eu falei um pouquinho sobre eles lá no Instagram ontem, pelos stories, né, Instagram, arroba Astrologia Tantra, segue lá caso você ainda não siga, e no final da tarde de hoje temos um aspecto muito, muito benéfico. Então vamos falar sobre a energia de hoje. Continuamos com a Lua crescente no signo de Gêmeos nos convidando aí a trabalhar a comunicação, a trabalhar o conhecimento, a trabalhar a curiosidade. E o que que a gente teve aí nesse nessa madrugada por volta das duas e meia da manhã? A gente teve aí uma quadratura de Júpiter, né, a Lua fazendo quadratura com Júpiter em Peixes e ao mesmo tempo sextil com Quiro em Ares. Bom, esse aspecto é um aspecto que ele traz aí uma certa agitação. Porque Júpiter ele costuma exagerar as coisas. E em quadratura, né, ele faz um exagero maior ainda, e às vezes um exagero para um lado não muito legal. E a lua fala sobre as emoções. Então, pode trazer aí um certo exagero emocional, uma certa agitação. Mas, como eu falei, aconteceu na madrugada, algumas pessoas só poderiam estar dormindo. Outras podem ter acordado aí por, por volta desse horário, 12h30, 3 horas da manhã. Aliás, eu vou colocar uma enquete no meu Instagram hoje. Você costuma acordar por volta das 3 da manhã? É uma curiosidade aí. Eu sei que muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, acordam também às 3 horas da manhã. Então, quero ter esse, essa visão né, da, da galera que me segue, que me ouve aqui. Se você costuma acordar três horas da manhã, eu posso adiantar para vocês que eu acordo algumas vezes, não todos os dias, mas tem algumas vezes que eu acordo, sim. Né? Então, queria saber aí de vocês. E aí, a gente tem nesse aspecto, como eu falei, né, como aconteceu na madrugada, ele pode tanto nos acordar né, e trazer aí uma certa chateação, ou ele pode né, ajudar a gente através dos sonhos, trazer questões... ...através dos sonhos. Bom, temos aí quadratura com Júpiter... ...e temos aí Sextil com Quirón, Quirón que fala sobre ferida... ...e Sextil, um aspecto fluente... ...um aspecto benéfico. Aliás, gêmeos é um signo muito interessante... ...porque ele fala muito também... ...sobre a nossa convivência na infância. Então a gente sabe que... ...muitas das dores, dos traumas... ...das questões que a gente carrega ainda na vida adulta... ...são construídas, né? são criadas... ...ali pela infância na escola, né, na convivência com irmãos, com primos e assim por diante. E isso tem muito a ver com essa energia geminiana. Então podem ter vindo sonhos, às vezes até sonhos exagerados. Muitas vezes né, as histórias, as metáforas, elas são exageradas justamente para a gente poder entender o recado. Né? É muito comum isso, a gente vê um, uma história, uma metáfora que exagera algo e você fala, nossa, mas que exagera essa história, por que, que aconteceu isso? mas é muito para a gente poder realmente enxergar aquilo, facilitar como se fosse uma lupa. E a quadratura com Júpiter também pode trazer o convite a trabalhar crenças, né? o que, que a gente aprendeu, o que, que de repente na nossa infância, marcou algo. Eu vou dar um exemplo simples, né? um exemplo bem básico, aí, inclusive envolvendo muito uma energia geminiana e também a, a energia do Ares, né? do Quirão em Ares. Bom, o Ares fala sobre o nosso eu, nossa capacidade de autoafirmação, nossa individualidade, nossa coragem, e o Gêmeos vai falar sobre a nossa inteligência, a nossa comunicação, né? nossa capacidade de raciocínio, de pensar. Então, imagina uma pessoa, uma criança, que está ali na sala de aula e de repente tem aquele professor que faz uma humilhação para aquela criança, dizendo que ela é burra, que ela não tem capacidade. Aliás, se eu não me engano, fizeram isso com Einstein, né, com Albert Einstein. Imagino esse professor depois, né, ver o que que se tornou aquela criança que foi tida ali como incapaz, como burra, como assim por diante, né? Então assim, imagina que a pessoa passou por isso, pode ser numa sala de aula com um professor, pode ser o próprio pai ou mãe, né? aliás, pais e mães que me ouvem, se vocês me ouvem aí têm filhos, principalmente filhos pequenos, muita, muita atenção com as palavras. O que você fala para sua criança ali? Porque ela vai captar aquilo, e muitas vezes ela vai tomar aquilo como uma profunda verdade que vai virar uma crença. Então, a mãe que fala, por exemplo, ah, você nunca será nada na vida, ou o pai que fala, você nunca faz nada direito, são palavras muito fortes e que podem deixar uma marca. Então, muitas vezes, podemos ter aí, ainda, já adultos, né, algumas questões que afetam a nossa vida. Pode ser vida afetiva, pode ser vida profissional, pode ser até a saúde, né, que vem desse, dessa convivência da infância, né, de alguma coisa, algum evento marcante que pode ter ficado lá e instalado uma crença. Às vezes, isso pode vir por sonhos. Aliás, eu vou fazer uma pequena vídeo, eu falo muito sobre sonhos aqui. né. Eu acho que já, vocês já devem ter reparado, eu adoro esse tema Eu tenho sol na casa 12, que é a casa de peixes, tenho ascendente em peixes, então essa área realmente me interessa muito. Eu estudo muito o Carl Jung e o Carl Jung também né, trabalhava muito a questão dos sonhos. E o que acontece? Muitas vezes para a gente ter sonhos né, que são significativos, muitas vezes eles acontecem quando a gente está fazendo um trabalho de autoconhecimento. Ou seja, você está fazendo uma terapia, eu sempre dou a dica também, às vezes a pessoa tá, fez um processo comigo, principalmente quando é um processo corporal, porque eu também trabalho com atendimento corporal, a massoterapia bioenergética, tântrica, e quando é um, um trabalho corporal, o que acontece? E a memória da pele, a, a nossa pele tem memória, a, a nossa musculatura guarda emoções, quando isso é manipulado, quando isso é dissolvido, muitas vezes a memória pode vir ali na hora, né? pode vir uma lembrança, pode vir uma imagem naquele momento do atendimento ou pode vir depois, por sonho, né? numa meditação, num insight e assim por diante. Então, geralmente, quando você está fazendo um processo de autoconhecimento, né? um processo de meditação, um processo de olhar para si, você tende a ter sonhos que são mais reveladores. Então, esse é um ponto importante. Você pode até dizer para mim, ah, pô, de repente, ah, eu nunca tenho nada de sonho legal, eu não entendo nada dos meus sonhos, eu não lembro dos meus sonhos, não me vem nada de importante, nada de interessante. Pensa nisso, de repente, se você começar um processo de autoconhecimento, começar a olhar para si, possivelmente vem mais informação. Né? Bom, e a gente falou também, né, esse, esse aspecto, se acontecesse uh, durante o dia, a Lua, em gêmeos, em quadratura com Júpiter, em peixes, dois signos mutáveis, gêmeos e peixes. Gêmeos signo de ar, né, que fala sobre a nossa mente, fala sobre movimento, peixe, signo de água, emocional, trabalhando aí, a questão das emoções. E tem aqui uma porta se abrindo sozinha. Olha que coisa doida, ainda bem que eu não tenho medo de fantasma. Então a gente tem aí essa questão de desses dois signos mutáveis, ou seja, energia mutável, energia de mudança, energia de movimento e Lua em quadratura com Júpiter. Então, se isso acontecesse ao longo do dia, provavelmente seria um momento de muita é, distração, dificilmente a gente conseguiria se concentrar, aquela coisa mais né, complicada. Né? Mas, como eu falei, aconteceu na madrugada, pode pegar aí um resquício aí da manhã, mas hoje ainda a gente vai ter um aspecto que é o contrário disso. A gente vai ter aí por volta das 5h30 da tarde, já no final da tarde, no final do dia, mas é claro, né, como eu falei, esse aspecto o aspecto exato é formado 5 e meia da tarde, mas um pouco antes, ali no meio da tarde, ele já começa a ter uma influência bacana, que é o quê? Lua em gêmeos e em trígono com Saturno em aquário. Então a gente tem dois signos de ar, né, se falando muito bem, ou seja, falando sobre o processo de comunicação, de inteligência, de pensamento, de planejamento, de estudo, tudo isso, né, se falando bem, dois signos se unindo nesse sentido, né, fazendo uma boa troca, que é gêmeos e aquário, e os planetas envolvidos são a Lua, que fala sobre coisas mais imediatas, né, a Lua é a ponte de tudo que chega aqui para a Terra, além de ser o nosso emocional, e Saturno, que é... O estruturador, o disciplinador, o cristalizador. Então essa tarde pode ser uma tarde muito interessante também, como comentei até no início dessa semana, né? uma energia interessante para foco, para trabalho, para de repente tirar alguma pendência, né? pegar coisas que estão realmente atrasadas e olhar para isso. E principalmente, né? como se envolve Saturno, eu diria que é um bom momento para a gente poder refletir sobre disciplina. Como é que está a disciplina na sua vida? Se pergunte isso, se avalie, né? Na verdade, uma coisa importante, né? A gente não deve se comparar com ninguém, porque às vezes a gente... Eu, eu ouço muito, né, empreendedores, esportistas, ou a galera de alta performance. E às vezes você fala, nossa, mas essa pessoa, ela faz tudo isso, né? Nossa, como que ela consegue tudo? E essa comparação com o outro é uma coisa que acaba trazendo frustração, né? Não é um bom caminho... Não fique se comparando com o outro. Esse é um dos problemas, é um dos grandes problemas aí das redes sociais, porque a, a pessoa vê o palco do outro. Então, assim imagina que a pessoa está ali com a vida dela cheia de complicação, cheia de dificuldade, e aí ela está vendo ali o feed do Instagram ou qualquer outra rede social, a pessoa na praia, a pessoa né, postando ali uma coisa muito legal. Mas aí ela começa a se comparar e fala nossa, a minha vida é horrível, e a vida das pessoas é muito legal, é muito boa. Só que tem que se lembrar que o que é compartilhado no Instagram é o palco né, da pessoa. Então a gente não está vendo os bastidores. Então cada pessoa, por mais que ela tenha uma vida boa, uma vida que parece ser maravilhosa, tem esse desafio sim. Né? Então isso é uma coisa importante lembrar. E eu falei tudo isso para dizer que a comparação tem que ser sempre do nosso eu de agora para o nosso eu do passado. Ou seja, o quanto que a gente evoluiu então, o quanto que eu é, eu tinha disciplina ontem e o quanto eu tenho hoje. O quanto eu tinha no passado, o quanto eu tenho esse ano. Né? O quanto a gente vai evoluindo, porque esse é o caminho real né, da gente poder... Claro que a gente pode se inspirar, né, mirar em algumas pessoas que você fala pô, essa pessoa tem um negócio legal, eu quero seguir ali, eu quero poder né, chegar nessa direção, apontar para essa direção mas não ficar comparando com a outra pessoa. A comparação, como eu falei, é sempre ideal que seja entre o nosso eu do passado e o nosso eu do futuro. Do futuro não, do dia agora, né? do que está acontecendo agora. E aí fica a pergunta que pode ser feita no dia de hoje para essa reflexão, para esse autoconhecimento. E a pergunta é como é que está a minha disciplina? Eu consigo fazer o que eu me propus a fazer? Eu consigo cuidar das áreas mais importantes da minha vida? eu consigo me concentrar, aliás, esse é um tema importantíssimo, falando aí do signo de gêmeos, né? que tem uma força mental muito grande, mas pode ser muito disperso, justamente por ter muitos interesses, muita rapidez, muito movimento, e eu até queria perguntar para você também, você pode responder para mim lá no Instagram, ou você pode só responder mentalmente aí, você consegue ficar um, um tempo considerável lendo um livro? Né? Você consegue ficar um tempo considerável fazendo alguma coisa, porque hoje, nesse mundo de redes sociais, de feeds né? e de stories e de vídeos que são alimentados ali constantemente, é como se o nosso cérebro ficasse ansiando por novidades. Novidades, então eu preciso de novidade. E aí fica aquela coisa, né? do tipo, você consegue prestar atenção em 10 segundos. O Instagram, o máximo do Reels é um minuto. O TikTok agora até aumentou o vídeo para 3 minutos, mas você vê que muitas pessoas não têm paciência, não conseguem se concentrar para ver um conteúdo maior. E o livro, o livro é um grande teste porque o livro você tem que sentar e ler, né? E ficar ali lendo. Então, assim, muitas pessoas têm uma extrema dificuldade em começar a ler, em né, ler livros numa quantidade bacana, do tipo, ah, pelo menos um livro por mês, né? Terminar um livrinho ali por mês seria, no mínimo, que eu acho que seria interessante, mas quanto mais melhor, obviamente, né, quando você conseguir buscar esse conhecimento. Também não só para buscar o conhecimento, mas buscar o conhecimento e aplicar, né? E colocar na vida. Mas muitas pessoas têm essa dificuldade, justamente por quê? Pela dificuldade da concentração de conseguir focar a mente em algo por um tempo suficiente. Eu diria que esse é um, um mal aí da nossa sociedade hoje moderna, né? porque a tecnologia deixou tudo muito rápido, né? o nosso cérebro fica muito rápido, fica muito frenético, novamente sempre querendo novidades, se alimentando de novidades. E a meditação é justamente o caminho contrário. A meditação é o grande treino que a gente pode ter para concentração, para poder se concentrar. E... O fato de o ocidental hoje, né, das pessoas da nossa sociedade terem muita dificuldade para conseguir meditar, já é um, um sinal disso. Porque para uma pessoa hoje normal, que a maioria não medita, né, infelizmente a maioria não tem esse hábito, das que experimentam e buscam ter, quando, quando vão sentar para meditar, se passa 5 minutos a pessoa já está desesperada, 5 minutos no silêncio, 10 minutos no silêncio, 15 minutos, meu Deus do céu, 20 minutos, fica uma coisa muito complicada. Tanto que as maioria das pessoas que eu pergunto, né, que falam que meditam, meditam com meditação guiada, com alguém falando. Então, traz uma coisa um pouco diferente. Mas 15 minutos de silêncio, 20 minutos de silêncio é desafiador. E eu vou dizer para vocês, não estou falando que é pra só para os outros, é para mim também. né? Para mim também, eu tenho um treino de meditação, mas a minha mente ocidental fica ali meio que... Nossa, mas eu já estou há 10 minutos aqui, eu já estou há 15 minutos aqui, eu já estou há 20 minutos e fica uma coisa meio... Desesperadora, né? Quando a gente vai estudar o pessoal do Oriente, que é uma outra cultura, uma outra energia, obviamente, eles ficam ali horas e horas e horas. E tem história de santos que ficam dias, anos, meditando numa caverna, num lugar ali, sem se mexer, né? Olha como é diferente. Então, esse momento aqui, esse trígono com Saturno, pode trazer essa reflexão, porque é interessante que busquemos essa concentração, essa capacidade de concentração. É de poder ler um livro ali, ter um, focar um tempo para ler o livro, poder realmente determinar, fazer alguma coisa e conseguir focar ali. Isso é realmente muito benéfico, a gente conseguir buscar isso. E isso é o que a Lua né, nos proporciona em algumas horinhas no final do dia de hoje, nesse trígono com Saturno. Então é isso, pessoal. Já temos aqui 15 minutinhos de áudio. Aliás, será que todo mundo aguenta ficar 15 minutos aqui até o final? Ou tem gente que... De repente começa a ouvir, já não aguenta mais e para. Eu fico curioso com isso também. O, o, o Instagram, o Spotify, na verdade, ele não dá esse tipo de estatística. Depois eu vou ver no YouTube. né Vou, vou conseguir dar uma olhada lá para quem vê no YouTube. Se todo mundo vai até o final do, do áudio, do vídeo. Né? Então isso aqui é bem curioso também. Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Uma ótima quinta-feira para vocês. Namastê. Harion.